0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Amigos, muy feliz estamos el día de hoy porque es el primer domingo. El domingo nos encanta y además es el primer domingo de este año con mucha expectativa, claro que sí tenemos una, una gran, gran expectativa de este año y yo estoy feliz de que tú puedas estar aquí con nosotros bienvenidos para todos, bienvenidas a todas las personas que están viéndonos en nuestra conexión online gracias por estar conectados y gracias a todas las personas que, que están hoy que es la primera vez que están con nosotros que recibieron la invitación de alguien que, que, que quería que estuvieras acá gracias por recibir esa invitación gracias por estar acá probablemente el día de hoy estar acá para ti es parte de las resoluciones de, de comienzo de año no sé, pero gracias por estar acá yo lo que quisiera es que hoy tuvieras una increíble experiencia en nuestra iglesia, que te encantara y ojalá que puedas seguir regresando con nosotros, ¿está bien? Eso es lo que yo quisiera. Ahora amigos, estamos comenzando un año y al comenzar un año comenzamos una nueva serie, con un nuevo año una nueva serie. Y la serie que vamos a iniciar el día de hoy es una serie que tiene todo que ver con el comienzo de un año, ¿está bien? Y, y que es una serie aparte. Apart, Aparte de que tiene todo que ver con, con, con el comienzo de un año También es una serie muy inteligente Y que es diseñada para ustedes, para gente inteligente ¿Está bien? Por eso es que vamos a hacer esta serie Va a requerir que tú pienses un poco, reflexiones un poco Profundices un poco, vayas más allá de lo que normalmente ves Y estoy seguro que es algo que va a ser de mucha, de mucha utilidad Así es que hoy quiero comenzar con una pregunta Que tiene todo que ver con el inicio de un año Y es esta pregunta ¿Qué quieres? ¿Qué ¿Qué es lo que quieres? ¿Sabe? Esta pregunta tiene muchísimo que ver con el comienzo de un año. ¿Por qué? Porque tú comienzas un año con una lista de cosas que quieres. Este año voy a lograr, este año voy a emprender, este año voy a, a iniciar esto, este año voy a empezar a hacer esto, o este año voy a empezar a dejar de hacer esto. En fin, hay cosas que tú quieres y que todo comienzo de año está lleno de esas cosas que uno quiere. Ahora, esta pregunta, ¿qué quieres? Es una pregunta, mira bien, que tiene una respuesta diferente para cada uno de nosotros. Dependiendo de dónde tú estés, eh, qué edad tengas, si tú eres una persona que, que ya está más grandecito, que, que tienes ya más edad, que estás grande, ¿verdad? El qué es menos importante para ti. Eh, si eres una persona joven, muy joven, el qué cada vez es más grande para ti. Si tienes 15 años, lo contestas diferente que si tuvieras 18, 25, 35, 45, dependiendo de la etapa en que tú estés de la vida, contestas esta pregunta de una manera diferente. Si tú estás soltero, quieres cosas diferentes. Si estás casado, quieres cosas diferentes. Si estás casado con hijos, quieres cosas diferentes a que si estás casado sin hijos. El punto es que cada uno de nosotros, todos los que estamos acá, queremos cosas. Independientemente de que seamos diferentes, que tengamos diferente edad, que tengamos diferentes etapas de vida, que seamos de diferentes lugares, en fin. Lo que a nosotros nos puede unir en un comienzo de año es esto. Todos queremos algo. De hecho, no tan solo en un comienzo de año, la verdad es que todo un año nos puede unir esto, o toda una vida nos puede unir esto. Pero el, el punto es este. ¿Qué quieres? Es una pregunta que es relevante para todos en este lugar porque hay algo que tú quieres. Ahora, el asunto con esta pregunta es que esta pregunta es muy engañosa. Mírame, esta pregunta es tan engañosa y nosotros a primera vista no nos damos cuenta de lo engañosa que puede ser esta pregunta. Esta pregunta es complicada y es engañosa. Así que el día de hoy yo me voy a dedicar, la mayor cantidad de mi tiempo el día de hoy la voy a dedicar a ver cuán engañosa es esta pregunta. A descubrir, a hilar fino en cuán engañosa es esta pregunta que, que tú puedes ver esta, pregu esta pregunta hasta cierto punto in inofensiva, ¿cierto?, pero que tiene tanto, tanto adentro de esa pregunta. Y lo que vamos a hacer es meternos adentro de esa pregunta, ¿está bien? Hay varias razones por las que estoy hablando de que esta pregunta es muy engañosa. Y, y, y yo lo que voy a ir, yo voy a darte algunas razones, ¿está bien? Por las cuales esta pregunta es engañosa. No te las voy a dar todas, pero te voy a dar, desde mi punto de vista, las principales. Y, y quiero que, que estemos muy atentos con esto, ¿está bien? La primera razón, cuando se trata de... De, de, de esto de qué quieres Cuando se trata de querer cosas Esto es lo que pasa Queremos las cosas A nuestra manera yo quiero, mis yo quiero las cosas a mi manera Tú quieres tus cosas a tu manera Y solamente tienes que pensar un poco tal vez En algo que pasaste la semana pasada O probablemente antes de llegar a este lugar O, 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 o tal vez ayer en la noche No sé pero tú quieres tus cosas a tu manera, yo quiero las cosas a mi manera. Todos queremos las cosas a nuestra manera. No es algo que tú vas a decir, bueno Roberto, para inicio de año yo quiero decir que yo quiero las cosas a mi manera. No, pero la realidad es que tú quieres las cosas a tu manera y yo quiero las cosas a mi manera. El asunto es este, amigos, que hay algo que tú y yo descubrimos al pasar el tiempo. Si tú no lo has descubierto es porque probablemente estás muy joven todavía. Pero hay algo, hay algo que definitivamente nosotros descubrimos en el, en el desarrollo de nuestra vida. Y es lo siguiente, cuando yo insisto, insisto en querer las cosas a mi manera, termino obteniendo lo que no quería. Cuando tú insistes, cuando tú y yo insistimos en obtener las cosas a nuestra manera, terminamos dándonos cuenta que no era lo que realmente queríamos. Y al final del día... Lo que, lo que pasa y lo que podemos llegar a concluir definitivamente es lo siguiente. Cuando conseguimos hacer las cosas a nuestra manera, a menudo nos convertimos en un obstáculo para nosotros mismos. Y mira, tú, tú, puedes, tú puedes recordar una historia acerca de esto, porque tú puedes recordar en algún momento en que tú lograste que las cosas se hicieran a tu manera. Algún día en que tú lograste, porque tú por tu personalidad ganaste la discusión, insististe, perseguiste, metiste presión, 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 tocaste la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, 20, 30, 40 veces y lograste y, y te saliste con la tuya y e hiciste lo que lo que tú quisieras de la forma en la que tú quisieras. Pero si tú recuerdas ese momento o uno de esos momentos, probablemente recuerdes que sí te saliste con la tuya, ganaste la discusión, pero al final ¿Terminaste con ese sabor de que no era lo que realmente querías? ¿Ganaste la discusión? Probablemente. ¿A cuesta de qué? Todos queremos definitivamente que las cosas se hagan a nuestra manera. Pero lo contradictorio de esto es que queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Pero al final del camino no obtenemos lo que queremos y por eso esto es confuso. Esto es lo que descubrimos, esta es la conclusión. No podemos hacer, que las, cosas, no podemos hacer las cosas a nuestra manera y conseguir lo que realmente queremos. Por eso esto es engañoso, ¿sabes? Por eso la pregunta es confusa. Otra de las cosas por las cuales la pregunta ¿qué quieres? Es una pregunta engañosa. Es por lo siguiente, porque cuando se trata de querer, nosotros queremos hacer las cosas, o queremos hacer lo que queremos hacer. Dicho de una manera más eh, popular, tal vez, está bien, queremos hacer lo que se nos antoja. Y claro, tú, 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 tú probablemente no dices eso, pero si, porque si yo te pregunto a ti hoy, si yo te pregunto, ¿qué es lo que tú quieres? Tú me contestarías con una cosa, con una relación, o con algo dentro de una relación. Pero si tú eres sincero conmigo, atrás de tus pensamientos, atrás de eso, de eso que tú acabas de decir, lo que tú quieres, realmente lo que tú quieres, es que tú quieres hacer lo que tú quieres hacer. Y hay algo que tenemos. El punto es este, miren bien. El punto es este. Que cuando pasa el tiempo Tú y yo descubrimos algo Que cuando tú y yo Vivimos haciendo Lo que nosotros queremos hacer Terminamos en un lugar En donde no queremos estar Cuando la gente vive su vida Haciendo lo que quiere hacer Lo que se le pega la gana hacer Lo que se le antoja hacer Lo que quiere hacer Terminan en un lugar En el que, en el que no quieren estar Terminan en un lugar En sus relaciones Terminan en un lugar En su salud cuando termina, terminan en un lugar en sus finanzas, terminan en un lugar en su matrimonio, terminan en un lugar en su relación con sus hijos, en donde definitivamente no quieren estar. ¿Por qué? Porque hicieron lo que querían hacer. Ahora, no los estoy regañando. Es que así somos. ¿Sí viste? Esa es la naturaleza. Tú y yo, hay algo dentro de nosotros, hay algo de no, de no, de no, dentro de nosotros que nos impulsa a querer hacer lo que nosotros queramos hacer. Pero contradictoriamente, eso que, eso, ese tipo de vida que es vivir haciendo lo que queremos hacer, nos coloca en un lugar en donde no queremos estar. ¿Viste por qué es engañoso esto? ¿Viste por qué es, 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 es algo contradictorio y complicado la pregunta qué quieres hacer? Mírame, las cárceles están llenas de gente que vivió haciendo lo que quería hacer. Y terminaron en un lugar en el que no querían estar. Porque terminaron perdiendo las mejores opciones. Y eso es lo que sucede cuando vivimos haciendo lo que queremos hacer. Ahora, yo no estoy hablando de religión acá. Yo estoy hablando de la vida. Así es la vida. ¿Por qué? Otra de las razones por las cuales esta pregunta de qué quieres es complicada es por lo siguiente. Porque cuando se trata de creer, nosotros queremos placer perpetuo. Perpetuo. Y permíteme aclarar algo aquí con la palabra placer, porque probablemente cuando yo nombro la palabra placer, tú piensas en una palabra que tiene que ver con algo sexual o con el sexo. Pero no me refiero solamente a eso. Me refiero a que hay muchas cosas que te dan placer, hay muchas cosas que nos producen placer. La comida, los viajes, las vacaciones, ¿cierto? La fotografía, algún tipo de entretenimiento, algo. A ti tú tienes algo que te da placer, yo tengo algo que me da placer, todos tenemos cosas que nos dan placer y todos queremos Placer perpetuo, o sea, todos queremos vivir todo el tiempo con placer, ¿cierto? Que cuando nos hablan, cuando mira, cuando alguien habla de vacaciones, ¡ah! eso genera es el, el placer. Cuando alguien habla de alguna cosa que te dé placer, probablemente para ti es la fotografía, probablemente para ti es la comida, probablemente para ti son los viajes, lo que sea. Hay algo que nos da placer y todos pareciera que quisiéramos. Yo he escuchado personas y yo quisiera vivir viajando, pero la realidad es esta, amigos, que el placer es adictivo independientemente si el objeto de tu placer es legal o no es legal independientemente de eso esta es la verdad con respecto al placer el placer es adictivo lo que socava el placer mismo y eso no es lo que queremos ¿qué es lo que quiero decir con esto? que tú y yo no podemos obtener demasiado de algo porque si obtenemos demasiado de algo el placer que nos provocaba al principio ya no va a estar sino que se va a acabar y peor aún, puede llegar a controlarnos. Y tú lo entiendes. O sea, piensa en algo. Probablemente tú digas, mira, yo soy un amante, pero una de las cosas que me genera más placer en la vida es la carne asada. Ser, yo puse ese ejemplo, porque no es nada relevante para acá, pero es un ejemplo solamente, ¿está bien? Un corte de ribay de dos pulgadas al menos. Y que te encanta. Eso te da un placer increíble. Ok, imagínate que entonces tú te comes ese corte de ribay en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, todos los días. ¿Cierto que va a llegar un momento en que ya no quieras? Dime si no. ¿Cierto que hay cosas en las que tú dices me encanta, me encanta, me encanta, pero cuando las repites, las repites, las repites, terminas... <risa> ya la aburrí. Y perdió el placer que originalmente te daba. Porque esa es la naturaleza del placer. Y tú lo sabes muy bien. Porque probablemente, mira bien, probablemente tú iniciaste algo simplemente porque te daba placer. Pero después tú empezaste a repetir, a repetir, a repetir, a repetir y lo hiciste cada vez más seguido. Y eso que te generaba placer al principio ya no te genera más placer de hecho te controla qué onda por eso es complicado por eso esta pregunta de qué quieres es complicada si ¿sí lo notas y tal vez está diciendo no tenías que haberme dicho todo eso roberto pero esta pregunta es complicada mírame y puede que tú no sepas lo que quieres pero lo que tú sí sabes lo que tú sí sabes es cuándo lo quieres cierto. Lo que tú sabes es cuándo lo quieres. ¿Y cuándo lo quieres? Ahora. Yo lo quiero ahora, yo lo quiero ya. Pero no es cierto, no es cierto que, que lo que tú quieres hoy no es lo mismo que vas a querer después. Y esto es lo que descubrimos, los que tenemos 30 años como yo, eh, lo que descubrimos en el camino, esto es lo que descubrimos. Que el después es más duradero que la hora. El ahora es así. El después es así de largo. Descubrimos eso en nuestro camino. Y tú y yo, todos tenemos una historia con respecto a eso. Mira, todos tenemos una historia con respecto a algo que queríamos y lo queríamos ya. ¿Sabes? Todos podemos recordar algo que nosotros queríamos Una cosa, una relación, una oportunidad Yo quiero esa oportunidad, ya yo quiero esa relación Ya yo quiero esa cosa, ya, ya, ya Y la obtuvimos, la obtuvimos ¿Lo puedes recordar? Que lo que tú querías ya lo obtuviste ¿Y recuerdas qué sentiste después de que lo obtuviste? Que eso no era lo que querías ¿Qué onda tan complicada esto? Yo recuerdo una oportunidad, estaba viajando, llegué, perdí mis lentes en un taxi, llegué a una plaza comercial, en esa plaza comercial yo dije, tengo que comprar los lentes porque yo no puedo estar más sin lentes, no puedo estar sin lentes, no puedo estar sin lentes. Vi unos lentes, los tengo que comprar, otros, se, va a, se va a acabar el mundo si no los compro. En fin, llegué, los compré, me monté en el taxi de vuelta que iba al aeropuerto y luego, ¿Ah, ¿qué hice? <risa> y con unos lentes no pasa nada. Pero hay otras cosas que tú quieres ahora, que quieres ya que cuando las obtienes en el momento en que las quieres, es muy complicado. Muy complicado. Se convierte en un obstáculo el día de mañana. Mírame, esa es una de las razones, y permítanme decirles esto con mucho cariño, pero esa es una de las razones por las cuales cuando una pareja de novios, que recién son novios, que tienen un mes siendo novios, y tienen un mes y un día conociéndose, y dicen, me quiero casar ya... Él es el hombre de mi vida. Ella, ¡ya! Yo digo, ¡oh! Y si tú estás aquí, casado, y tienes algunos años, tú sabes lo que te estoy diciendo. Por eso me asusta tanto cuando alguien dice, me quiero casar ya. Porque el ahora es así de corto, pero el después es así de largo. Y ¿sabes? Es mucho más doloroso cuando se trata de un arrepentimiento si yo, te, si yo te dijera ahorita, piensa, piensa por favor en, el último, en, en eso que, que tanto te arrepientes y que probablemente te causó tanto dolor. Si yo te dijera en este momento eso, piensa en eso. Y que probablemente es un pensamiento doloroso, yo lo entiendo. Esto es lo que tú y yo descubrimos con respecto a esto. Que el arrepentimiento siempre comienza con un quiero. Siempre. Si tú te pones a pensar en eso de lo que te arrepientas hoy en día... Y tú recuerdas y, y, y ruedas la película o retrocedes la película hasta el momento en donde tú hiciste eso. Eso que tú hiciste comenzó con un yo quiero. Y el tema con los arrepentimientos es que los arrepentimientos siempre comienzan con un yo quiero y siempre terminan de esta manera. Siempre terminan con un quiero regresar el tiempo y no haber obtenido lo que quería. Quiero regresar el tiempo y no haber dicho, acepto. Quiero regresar el tiempo y no haber firmado el contrato. Quiero regresar el tiempo y no haberme mudado con mi familia a esa ciudad. Quiero regresar el tiempo y no haber iniciado esa relación. Quiero regresar el tiempo y no haber comenzado eso. Quiero regresar el tiempo y decirle a ellos en su cara, no quiero. Quiero regresar el tiempo, ¿por qué? Porque tú obtuviste lo que quisiste. Te empecinaste, lo perseguiste, lo perseguiste. Pero cuando lo obtuviste, ¿qué onda? ¿Qué onda? Quedas con una sensación de que esto no era lo que realmente quería. ¿Viste que es engañoso este asunto? ¿Viste que es complicado? Y quiero que hagamos un resumen, rápido. ¿Está bien? La pregunta, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué quieres? Y, y mírame, el subtítulo del mensaje del día de hoy, si acaso tiene un subtítulo le puedo llamar de alguna manera, es esto. Ten cuidado con lo que quieres. No porque no lo vayas a obtener, sino porque lo vayas a obtener. Pero obteniéndolo, puede convertirse en el obstáculo para lo que realmente quieres. Entonces, ¿crees que debemos prestarle atención a esta pregunta? ¿O tenemos que verla a la ligera? ¿Qué quieres? Ah, sí, rápido te lo digo. No. Oh, el resumen es este. Si siempre obtenemos a nuestra manera, perdemos lo que realmente queremos. Si siempre hacemos lo que queremos... Terminaremos en un lugar en el que no queremos estar y las opciones en ese lugar no son las mejores. Perderemos las mejores opciones. Si obtenemos lo que queremos ahora, puede que no obtengamos lo que queramos después. Y sabes que es increíble que tú y yo vivimos en un mundo, mirame, tú y yo vivimos en un mundo que nos lleva a pensar de que un mundo ideal. Es un mundo en el que tú puedes hacer lo que tú quieras hacer en el momento en que quieras hacerlo y de la forma en la que tú quieres hacerlo, ¿cierto? Que eso es lo que nos venden de alguna manera. De hecho, te dicen, obténgalo ya, porque usted se lo merece, ¿cierto? Y el mundo en el que vivimos nos lleva a pensar que el mundo ideal, que el cielo sería un lugar en donde tú obtienes lo que quieres de la forma en que lo quieres y en el momento en que lo quieres. Y es muy interesante porque cuando tú y yo empezamos a pensar porque tú y yo no nos tragamos las cosas de buenas a primeras, ¿cierto? Tú eres una persona inteligente, yo también. O trato. Y cuando tú y yo empezamos a hilar un poco en esto, a hilar fino, a revisar, a profundizar en la pregunta, nos damos cuenta que no es tan ideal vivir así. De hecho, nos lleva a una vida miserable. Mira, hay un, un filósofo, un pensador del siglo pasado, que él hizo una sátira acerca del infierno. Y me encanta porque la mayor parte de su vida no fue creyente. Es un tipo con un pensamiento muy agudo y una perspectiva muy amplia. Y él dice esto. Él dice que el infierno es ese lugar en donde todas las personas apenas desean algo, apenas quieren algo, en el preciso momento en que lo piensan, lo obtienen. Así es el infierno, dice él. Imagínate por un momento esto. Que lo que tú quieres... Lo que tú quieras. La primera cosa que se te viene a la mente cuando tú quieres algo, de inmediato lo obtuvieses. Qué peligroso sería eso, ¿cierto? Dime si no sería peligroso. Y queda muy claro para ti y para mí, cuando vamos a una reunión de exalumnos de la prepa de hace 20 años y llegamos a esas reuniones, ¿verdad? Y vemos y decimos, Dios, gracias por no haberme dado lo que yo quería. Y de repente una dama que está aquí va a esa reunión y se acerca a un caballero y te llama por tu nombre. ¡Hola, Mariana! Y tú, oh, ¡Hola! ¡Marcos! ¡Soy Marcos! ¡Marcos! ¡Marquito, chico! ¡Marcos! Y tratas de decirle algo. Oye, si estás maduro, si has madurado, Marcos, para no decirle algo ofensivo. Y entonces en ese momento dices, Dios, gracias por no haberme dado lo que quería hace 20 años. ¿Qué peligro es vivir obteniendo lo que queremos de inmediato? <ríe> y mira, hay uno, uno entre los tantos escritores que escriben los documentos que conforman la Biblia, hay uno que escribe acerca de esto y lo escribe de una manera muy, muy padre. Es muy interesante lo que escribe y es muy interesante quién escribe. Porque es Santiago, el hermano de Jesús, quien escribe esto. Y, y mira, si tú no eres un seguidor de Jesús y tú estás con nosotros el día de hoy, Santiago es un libro que tú deberías leer. ¿Por qué? Porque en primera instancia, mírame, pero en primera instancia es interesante leer un libro del hermano de Jesús. Nada más por eso ya se hace interesante, ¿cierto? Y por otra parte es porque Santiago no creía en Jesús. Él, él prácticamente creyó en Jesús hasta que Jesús resucitó y tiene todo el sentido del mundo. Porque imagínate que tu hermano te trate de convencer de que es el Hijo de Dios. ¿no? A mí me encanta ver las caras de ustedes. Cuando yo le digo, imagínate que tu hermano te trata de convencer que es el Hijo de Dios, ustedes ponen esta cara Ustedes no se ven, pero yo los veo. Ponen esta cara. <risa> Ahora, mira, mira bien. Y eso pasó con Santiago, hasta que prácticamente no lo vio resucitado. Dijo, bueno, yo creo entonces. Y definitivamente tuvo que creer. Santiago escribe este libro y es espectacular, es un documento increíble. En el capítulo 4 de, ese, de esa carta que él escribe, de ese documento, él inicia, y vamos a verlo juntos, vamos a ver unos cuantos textos solamente. Pero mira bien, él inicia con una pregunta, una pregunta muy interesante. Mira bien. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Santiago plantea esa pregunta. A ver, a ver, a ver. Yo quiero saber algo. ¿Qué es lo que causa las discusiones que tú tienes? Las discusiones con tu familia, las discusiones con tu papá, las discusiones con tus hermanos. Esas discusiones que tuviste en diciembre. Las discusiones que tuviste en diciembre con tu socio, con tu amigo, con tu vecino, con tu, con tu esposo, con tu esposa. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el origen de esas discusiones? Esa discusión que tuviste ayer con tus hijos. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? Santiago pregunta, ¿de dónde vienen esas discusiones? Y él mismo contesta. Y la respuesta que nos da Santiago es espectacular. ¿Tú sabes de dónde vienen todas esas disputas, discusiones, peleas, conflictos? De algo que tú quieres. <risas> y de algo que quieren ellos. Y que como no lo tienen, el conflicto se presenta. Y afecta a las personas que están alrededor de nosotros. Santiago lo dice de esta manera. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Y permíteme hacer una aclaratoria rápidamente con esto de malos deseos. Porque malos deseos, eh, debido a la traducción, debido a la traducción eh, de, de, de la Biblia, en el griego, coinea, el español, y debido a nuestra cultura, pudiésemos, esto se pudiese malinterpretar. Está bien, así que permítame hacer esta aclaratoria. Cuando, cuando Santiago dice malos deseos, no, lo, no se refiere a, a cosas malvadas. ¿Viste? A algo malo. No, no. Se refiere a algo equivocado. A que no, acerta, a que no le atinamos en lo que deseamos. A eso, a eso se refiere. Entonces lo que Santiago está diciendo es esto. Que dentro de ti y dentro de mí... Hay un conjunto de cosas que nosotros queremos. Tú quieres esto, tú quieres de ella esto, tú quieres de él esto. Tú quieres que actúen de cierta manera, tú quieres que te respondan de esta manera. Tú quieres que hagan esto, tú quieres algo, tú quieres conseguir. Tú quieres, tú quieres, tú quieres, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Todos deseamos. Y hay un conjunto de cosas que nosotros deseamos y que nosotros queremos, pero que no son las cosas que debemos desear y que debemos querer realmente. Entonces Santiago dice, todo eso que está dentro de ti, cuando tú no lo logras, al final del camino genera conflictos alrededor de las personas que tú tienes, Entonces, alrededor de las personas que tienes cerca. Entonces, fíjate bien, lo que Santiago está diciendo es esto. Lo que Santiago está diciendo es, la raíz, el origen de todas las tensiones relacionales que tú estás viviendo, la raíz, el origen de todas las tensiones en tu matrimonio, con tus hijos, con tus socios, con tus amigos, con los vecinos, la raíz de eso es porque hay algo que tú quieres y no lo estás obteniendo. Esa es la raíz. Si tal vez tú te preguntas, oye, pero ¿por qué peleamos tanto? ¿Pero por qué somos así? ¿Pero por qué ellos son de esa manera? ¿Pero por qué terminamos siempre en esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algo que tú quieres, hay algo que ellos quieren y que no lo están obteniendo y por eso el conflicto se presenta. Eso es lo que nos está diciendo Santiago y puede que tú digas, bueno, Roberto, pero ya, yo, yo, lo que yo quiero no es que es un capricho, lo que yo quiero es algo que yo merezco, que yo realmente merezco y, y yo te diría, sí, yo lo entiendo, pero al final de cuentas es algo que tú quieres. Y es lo que Santiago está diciendo. Y no está mal en eso, está bien? No está mal en que ahora no voy a querer nada entonces. No. ¿Está bien? No. Pero mira bien, lo que Santiago está diciendo es esto. Independientemente si es legítimo o no es legítimo lo que tú quieres, la raíz de todos los conflictos y todas las discusiones es algo que tú quieres. Y normalmente nosotros no lo vemos así. Porque cuando hay una discusión, cierto que lo que nosotros hacemos es es que tú me hiciste molestar pero no es que tú me hiciste molestar, es que yo quiero algo y no lo estoy obteniendo. Eso es lo que nos dice Santiago. Continúa Santiago. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Y tal vez tú dices, no, no, no Roberto. Yo tampoco, tampoco es que yo mato a alguien para conseguirlo. Y permíteme decirte, esto de hasta matan, para traman y hasta matan para conseguirlo es un hipérbole está bien, es una exageración Santiago no le está escribiendo a un individuo, ni le está escribiendo a un grupo específico de personas, Santiago le está escribiendo a, uno, a los cristianos en general por lo tanto es un hipérbole, está utilizando una exageración ¿para qué? para llamar la atención de la gente, para llamar nuestra atención, y lo que nos está diciendo es esto tengan cuidado con lo que quieren, porque si ustedes lo que quieren, lo desean, lo desean lo desean, lo desean, y lo desean, y lo desean intensamente, puede llevarlos a cosas extremas y tú y yo sabemos eso. Mira, veámoslo en nuestro contexto. Tú y yo hemos visto personas que desearon tanto algo y lo desearon con tanta vehemencia y lo desearon, lo querían, lo querían, lo querían que mataron una relación, que mataron un matrimonio, que mataron el respeto de sus hijos, que mataron probablemente una sociedad o una amistad. Porque lo querían, lo quería, lo quería, yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y se empecinaron y fue tan grande que planearon, tramaron de alguna manera y mataron una relación. ¿Y tú has visto eso? O probablemente tú y yo también hemos visto personas que mataron una oportunidad, que querían algo. Querían algo, lo querían, lo querían y mataron una beca universitaria. Les dieron una beca, pero ellos querían seguir viviendo un tipo de vida que... Era cierta manera de ese tipo de vida. Y, y se empecinaron en vivirlo de esa manera y entonces mataron una oportunidad, mataron una beca universitaria, mataron una carrera profesional eh, promisoria, mataron una carrera política promisoria. Probablemente tú y yo hemos conocido a personas que eran, que eran políticos o que eran, o que eran deportistas y que tenían un gran, gran talento, pero que porque querían algo, querían algo, querían un estilo de vida, querían algo, 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 algo lo persiguieron y mataron la oportunidad de sus vidas. Y tú y yo lo hemos visto. Tú y yo hemos visto eso de diferentes formas. Gente que ha matado relaciones, gente que ha matado oportunidades y lo que está diciendo Santiago es esto. Si esto se sale de control, hey amigos, si ustedes no prestan atención con lo que ustedes quieren, se detienen y revisan qué es lo que quieren, ese deseo los puede llevar a que afecte las cosas a su alrededor. Entonces, mira bien, tenemos que prestar atención porque el problema no es que tú quieras algo y no lo obtengas. El problema es que quieras algo porque lo vas a obtener. <risas> y obteniéndolo, puedes llegar a matar y afectar cosas que son muy importantes para ti. Santiago continúa y dice, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo y por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. ¿Por qué? ¿A qué se refiere cuando dice no pueden obtenerlo? Porque aunque lo obtengan, aunque lo obtengan, luego de obtenerlo, quedamos con la sensación de que eh, me falta algo. Y entonces miro a la persona que lo tiene y entonces como que yo quiero mi felicidad o mi satisfacción estará no en tenerlo, sino en que él no lo tenga. ¿Viste que es complicado esta onda? Y que si tú y yo no nos detenemos a, a revisarlo, lo podemos pasar de vista con rapidez y querer las cosas que no debemos querer y dedicar nuestra vida a obtener las cosas que no debemos querer. Y, y mira... Vamos a hacer un resumen. Al principio yo les decía, cuando tú obtienes lo que quieres, eso puede ser un problema. Y luego Santiago nos dice, cuando no obtienes lo que quieres, te puede meter en conflictos. Y entonces... O sea, ¿lo quiero o no lo quiero? Y la clave está en el nombre de esta serie. Porque esta serie no se llama ¿Cómo obtener lo que quieres? Esta serie se llama ¿Cómo obtener y yo quiero pedirles que me ayuden con esto y que juntos lo digamos. ¿Está bien? ¿Cómo obtener lo que realmente quieres? Y la palabra clave es esta. Realmente. Y mírame bien, yo quiero que tú prestes mucha atención ahora. Si tú eres un seguidor de Jesús o si tú no eres un seguidor de Jesús, esto aplica para todos. Seas creyente o no seas creyente. Quiero que, que prestes mucha atención a lo siguiente, por favor. La mayoría de nosotros... No sabemos lo que realmente queremos porque estamos muy distraídos por lo que queremos. Mira, la mayoría de nosotros estamos distraídos tratando de satisfacer los deseos y los apetitos superficiales. Lo que brilla. Lo que nos dicen que tenemos que querer. O lo que queremos de, prim de primera mano. Eso que cuando yo te digo qué quieres y tú inmediato contestas, ¡Ja, aguas. ¡Cuidado! ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros estamos tan empecinados logrando, persiguiendo eso que queremos y lo que realmente queremos está acá. ¿Y sabes qué es lo triste? De que nos estamos persiguiendo esto, nos estamos alejando de lo que realmente queremos. Imagínate vivir... Yo quiero, quiero preguntarte esto. Imagínate vivir una vida en la que nunca obtendrás lo que realmente quieres porque dedicaste tu vida a conseguir lo que querías wow y a lo mejor no tienes que usar mucha imaginación porque porque cuando ves a tus padres o ves a tus suegros o ves a una persona mayor de edad que ya está al final de sus vidas Tú los ves y para ellos, tú los ves y para ellos es tan claro, tan claro lo que es realmente importante. Lo identifican con tanta facilidad. Identifican con muchísima facilidad lo que debían haber querido, pero que no lo quisieron. Y perdieron la oportunidad y ya es tarde. Porque cayeron en la trampa, cayeron en una trampa, en la trampa en la que tú y yo podemos estar cayendo hoy en día, que es en querer lo inmediato. Y en querer eso que yo quiero ya. Y al caer en esa trampa, desperdicias vida. Mírame, la mayoría de nosotros no sabemos lo que realmente queremos. La mayoría de las personas no saben lo que realmente quieren. Y quiero que escuches esto. Porque la mayoría de las personas no se detienen e invierten el tiempo suficiente para entender qué es lo que quieren. Van muy rápido y no dedican el tiempo para esto. Y lo, que, y lo que vamos a hacer acá es descubrir algo juntos. Juntos vamos a descubrir algo. ¿Por qué? ¿Por qué no, Roberto? ¿por qué? ¿Por qué no logro conseguir lo que realmente quiero? Por esto, porque lo que realmente quiero habita en un mundo en donde rara vez yo exploro. Lo que realmente queremos habita en un mundo que rara vez exploramos. Y esta es la razón por la cual tú obtienes lo que quieres, tú quieres y obtienes, quieres y obtienes, quieres y obtienes, y sigues queriendo, y no te satisfaces. Y dices, órale, pero me falta, me falta, me falta, y ya fuiste a este lugar, y ahora quieres ir a otro, y ahora quieres ir a otro, y ya tienes esto, pero ahora quieres esto, ahora quieres esto, y ya tienes a él, y ya él actúa de esa manera como querías pero ahora quieres que actúe así ahora quieres que así y no te cansas y no te sacias ¿por qué? porque lo que realmente quieres habita en un mundo que normalmente tú y yo no exploramos tú y yo no vamos a ese mundo normalmente y esa es la razón por la que terminamos siempre con un sabor a nada a que falta algo más la buena noticia es que Jesús mira bien la buena noticia es que Jesús nos guía a ese mundo a este mundo nos guía nos guía y nos enseña cuando tú lees los evangelios tú vas a ver en los evangelios que Jesús nos habla acerca de eso porque Jesús quiere que nosotros sepamos esto quiere que sepamos que lo que inicialmente nosotros queremos no es lo que realmente queremos y que tenemos que ser muy intencionales para descubrirlo muy intencionales Santiago termina esa parte de su carta de esta forma. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y ante esta declaración de Santiago, yo pienso en dos respuestas. Está bien, una es esta. No se lo pido a Dios porque sé que no me lo va a dar. Ay, ¿por qué no le pides eso a Dios? No, es que yo sé que no me lo va a dar. Eso no. Y tú lo sabes, si tú eres papá, tú lo sabes. Porque algunas veces tus hijos te lo han dicho. ¿Para qué? ¿Para qué te lo pido, papá? Si igual no me lo va a dar. No. Y si tú eres hijo, tú lo has dicho. Ay, ¿para qué te lo pido? ¿Igual no me lo vas a dar? Así es que cuando Santiago dice esto, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios, tú respondes, pues, se lo pido, no me lo va a dar. Eso yo, eso, yo sé que no me lo va a dar. Y la otra respuesta que yo puedo pensar es la siguiente. La otra respuesta es esta. No, revésate. Exacto. La otra respuesta es esta. Sí, Roberto, yo se lo he pedido, pero él no me lo ha dado. De hecho, Roberto, tengo años pidiéndoselo y él no me lo ha dado. Y para eso Santiago responde de una manera reveladora. Aún cuando se lo piden, tampoco lo reciben. Porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y permíteme hacer otra aclaratoria acá. Está bien, porque, fíjate bien, los teólogos, los teólogos dicen que en el griego koiné, en el griego original en que fue escrita la Biblia, no dice la palabra malas intenciones, sino que esto es una interpretación del griego. ¿Está bien? Entonces, lo que yo voy a hacer es que te voy a colocar una traducción literal del griego kuiné, que tiene una pequeña variación, pero que hace una gran diferencia, para que nos ayude a entender bien. ¿Está bien? En el español se escucha un poco burdo, pero nos va a ayudar a entender. Así es. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden malamente. Y cuando dice malamente. Esto, esto de que lo piden malamente no se refiere a intenciones ni a motivaciones, sino se refiere a lo que estás pidiendo. Lo que estás pidiendo no es lo correcto. Y no es lo correcto no en términos de que es malvado, uh, no, sino que no le estás atinando a lo que estás pidiendo. Lo que estás pidiendo no es lo que debes pedir. Es, por ejemplo, alguien está pidiendo y dice, Dios, yo quiero que necesito que llueva. Pedir que llueva no es algo malvado. ¿Verdad? No es algo malvado, pero sí puede ser lo equivocado. Y lo que Santiago está diciendo es eso. Tú estás pidiendo, pero estás pidiendo las cosas equivocadas. Y dice, desean solamente lo que les dará placer. Porque lo que dice Santiago es esto. Tú, la razón por la que Dios no te ha contestado esa petición que estás pidiéndole, es porque tú estás pidiendo para satisfacer algo inmediato. Es porque... Lo primero que se te viene es lo primero que estás pidiendo y es la razón porque no ha sido contestada tu oración. Porque estás en un ciclo de pedir, 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 pedir y no estás pidiendo lo que debes realmente pedir. Ahora, la buena noticia, amigos, la buena noticia con respecto a esto, la gran noticia con respecto a esto, es que Dios... Tu Padre Celestial, mi Padre Celestial quiere algo para ti y para mí mucho más grande y mucho mejor, mejor de lo que nosotros queremos. ¿Sabes? Y esas son buenas noticias. Es como que, mírame, así como tú como padre quieres que tus hijos aprendan que las personas son más importantes que las cosas y que ellos vivan la vida entendiendo que la gente es más importante que las cosas, porque tú sabes que viviendo de esa manera vivirán una, manera, una, manera, una vida más plena, ¿verdad? Como padre, ¿tú lo entiendes? De esa misma manera, Dios quiere que nosotros sepamos las cosas que realmente importan. Y por eso vamos a dedicar, amigos, a lo largo de estos cuatro domingos, tiempo, tiempo, para platicar acerca de esto. Y para revisar esto de qué es lo que tú quieres. Qué es lo que tú quieres. Y que juntos podamos descubrir, porque esto es algo, la verdad, es algo que tú tienes que descubrir. No es algo que yo puedo descubrir por ti, es algo que tú tienes que descubrir. Y que entonces, a partir de, 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 lo, de esta serie y en este mes, tal vez tú dices, bueno, yo quiero esto. Y entonces preguntemos, ¿y por qué? ¿Por qué quieres eso? Bueno, yo lo que quiero es... Y, y puede que lo que estés pidiendo no está mal. Bueno, yo lo que quiero es que llueva. ¿Y por qué quieres que llueva? Bueno, para que la cosecha se dé. ¿Y para qué quieres que la cosecha se dé? Bueno, porque quiero, quiero provisión para mi familia. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a través de ese ejercicio, de por qué, por qué, por qué, por qué, por qué... Por qué, por qué tú puedas descubrir algo sumamente importante y es esto, puedas descubrir lo que tú realmente valoras. ¿Y por qué descubrir lo que realmente valoras es tan importante por esto? Porque nunca obtendrás lo que realmente quieres hasta que no descubras lo que realmente valoras. Miren bien amigos, miren bien. Tú tienes listas, y listas, y listas. Y yo quiero esto y, quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. Y queremos tantas cosas. Y quieres cosas y quieres cosas físicamente, y quieres cosas eh, 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 relacionalmente, y quieres cosas que se pueden comprar, y quieres cosas que se pueden obtener o que se pueden descubrir. Y quieres, y quieres, y quieres. Pero ¿sabes que Jamás podrás obtener lo que realmente quieres si no descubres lo que realmente valoras. Y amigos, miren, yo sé que hoy no hemos... De, o sea, ¿no hemos entregado mucho más allá que te vayas con una gran frustración con la pregunta que quieres? Pero mírame, ¿por qué es importante esto? Te voy a explicar por qué. Porque me da tanto dolor ver la vida de personas persiguiendo lo que quieren. Y al final de sus días viven vidas tan miserables porque no obtuvieron lo que realmente querían. Pero lo descubren muy tarde. Los que nos dedicamos a esto que es la iglesia y a ayudar personas, lo conocemos de primera mano. Porque gente que quiso vivir su vida haciendo lo que quería, en la forma en que quería y en el momento en que quería, pasan por nuestras oficinas con lágrimas en sus ojos, lamentándose por ese tipo de vida. Si tú sigues persiguiendo lo que quieres, te vas a perder lo que realmente quieres. ¿Y y, 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 ah, y quién me lo va a decir? Tú lo vas a descubrir. Porque no es que yo vengo y te voy a descubrir lo que tú realmente quieres. No, es un asunto personal. Porque lo que tú valoras probablemente no es lo que yo valoro. Y entonces tú tienes que descubrir lo que realmente valoras para que descubras lo que realmente quieres. Y mírame, y ya para finalizar, mírame, yo no me puedo ir sin decirles esto. Hay una tarea que hacer esta semana. ¿Está bien? A cada uno de ustedes se les entregó este boletín. ¿Cierto? Ok, en la parte de atrás de ese boletín hay cinco preguntas. Si tú estás en un grupo de vida, en tu grupo de vida van a ver esto. Tu líder en tu grupo de vida te va a guiar a través de estas preguntas. Pero si tú no eres parte de un grupo de vida, aquí hay cinco preguntas. Y yo te quiero pedir algo. Esta semana dedica al menos dos horas, al menos dos horas a contestar estas cinco preguntas. ¿Por qué? Porque amigos, esto no es algo que yo voy a descubrir por ti. Esto es algo que tú tienes que descubrir por ti y que cada uno tiene que descubrir. Y que si tú no le dedicas tiempo a esto, es más, permíteme decírtelo de esta forma. Si tú no le dedicas tiempo, a esta, esto que te digo, a contestar estas cinco preguntas, muy probablemente perdiste el domingo en la mañana. El impacto que pueda tener lo que tú escuchaste el día de hoy, se pierde mucho si no contestas estas cinco preguntas. Si tú estás casado, acércate a tu pareja y contesta estas cinco preguntas con él o con ella. Si tú eres soltero, toma un tiempo aparte y revisa estas cinco preguntas. Pero hazlo, dedícale el tiempo, porque se trata de tu vida. Se trata de lo más importante de tu vida, que es tu vida, en términos amplios. Entonces, por favor, esa es la tarea que les dejo. Háganla esta semana, ¿está bien? Y permítanme orar. Dios, quiero darte muchas gracias. Muchas gracias porque, porque tú, tú quieres que nosotros no perdamos de vista lo que realmente queremos debido a que nos dejamos impresionar por lo que queremos. Y tú nos ayudas a entender que la vida es mucho más grande y mucho más plena viviéndola basados o obteniendo lo que realmente queremos. Gracias porque, porque tú, Dios, no quieres que nos quedemos de esa manera y porque tú, Jesús, nos enseñaste esto. Ahora yo te pido que todos nosotros nos ayudes en esta jornada que vamos a tener en este mes, de estar tratando de entender qué es eso que realmente valoramos para lograr entender qué es lo que realmente queremos. Que nos ayudes, que nos des sabiduría y que en esta semana donde las personas, donde todos vamos a estar dedicando este, este tiempo para poder contestar esas preguntas, tú traigas a nosotros una claridad que en el momento no estamos teniendo. Gracias Dios, porque es una jornada de descubrimiento que nos emociona, porque es descubrir el tipo de vida que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainmty.org.org